0: Men da de så kommer til et bestemt rum, så lægger ham her, den mandlige spejderleder, sig så ind i en af køjesengene til en af pigerne, hvor han så lægger i ske med den her pige. Altså han er ligesom den store ske, mens hun lægger i sin sovepose, og han begynder så at nusse hende på ryggen.
1: I 2021 anmelder en Spider sin tidligere mandlige spiderleder for voldtægt og seksuelle overgreb, begået flere år tidligere. Anmeldelsen får sagen til at rulle, og hurtigt står flere andre pigespejder frem og fortæller til politiet, at de også er blevet udsat for overgreb og blufærdighedskrænkelse af selv samme spejderleder. I disse uger har sagen så kørt ved retten i kloster hvor den 44-årige spejderleder har været tiltalt for voldtægt, skellige overgreb og blufærdighedskrænkelse begået mod fire piger i alderen 10-11 år på spejdeture rundt om i Danmark. Og onsdag i sidste uge faldt der så dom i sagen mod spejderlederen. Sidst vi beskæftigede os med den her sag, det gjorde vi den 22. september, der hørte vi spejderpigens historie om, hvordan sagen kom til at rulle, og hvad hun fortalte, der var foregået på de her spejderture rundt om i Danmark. I det her afsnit, der skal vi høre nærmere om den tiltalte spejderlederes forklaring, og så skal vi til sidst høre, hvilken dom han fik. Inge Høgh, du er journalist her på Døgnerporten, og så har du fuldt den her sag mod spejderlederen ved retten i Klostrup, hvor der altså nu er faldet dom. Men allerførst, kan du ikke ganske kort starte med at oprise, hvad det er, den her sag den handler om?
0: Jamen, den her mandlige spejderleder, han er blevet tiltalt af Københavns Vestegns Politi for øh, voldtægter ved andet forhold end samleje, seksuelle overgreb og blodfærdighedskrænkelse. Og de her forskellige gerninger skulle have fundet sted i sovesituationer på de her forskellige spejderture, hytteture, shelterture og spejderlejre, som har foregået både her på Sjælland, men også i Jylland. Og de her piger, de skulle altså have været i alderen 10-11 år øh, tilbage her i 2015 til 2018, hvor at øh, de her overgreb skulle have fundet sted.
1: Og det er altså alt sammen noget, der er foregået, mens han har haft det her betroede øh, erhverv som spejderleder ifølge anklagemyndigheden.
0: Ja, og det har alt sammen været øh, piger i hans spejdergruppe, altså piger, som han har haft øh, ansvaret for.
1: Hvordan øh, har den her øh, 44-årige forholdt sig til, til tiltalen?
0: Jamen, han har øh, indgivet en fuld benægtelse. Altså, han siger, at der ikke er sket nogen som helst overgreb mod nogen som helst pige på noget som helst tidspunkt. Men den børneporno, som øh, senere hen bliver fundet af politiet på hans øh, mobiltelefon, øh, den erkender han. Men han øh, forklarer altså, at det er aldrig er blevet til mere end den her børneporno. Han har haft tankerne, men han har aldrig nogensinde handlet på det.
1: Og det er altså fordi, at politiet på et tidspunkt også finder noget børneporno hjemme ved ham, og det er han også tiltalt for. Og det kan man sige, det er det eneste forhold, som han faktisk har kendt, den her spejderleder. Ja. Yeah. Hvis vi skal prøve at øh, fokusere lidt på, hvad vi ved om, om den her øh, 44-årige mand, altså som, som, øh, som, som var spejderleder for de her fire piger. Øh, der er jo navneforbud i, i sagen, selvom der er faldet dom, så vi kan stadigvæk ikke øh, sådan beskrive ham helt i detalje og sige hans navn for eksempel. Men kan du prøve sådan at, at forklare lidt nærmere, om, altså, hvem er han?
0: Han er en øh, almindelig familiefar fra øh, Københavns øh, Vestegn. Han øh, har en, øh, en kone og er lykkelig gift og, og har børn, og han har et, øh, et fuldtidsarbejde. Og så i hans øh, fritid, så dyrker han så det her sådan, vildmarksliv.
1: Så han kan godt lide øh, outdoorsport og den slags, og det det, der ligesom drager ham til at opleve spejder og yeah. ude i naturen. Hvordan ser han ud?
0: Jamen han er en meget, meget øh, stor mand, både meget høj og meget bred. Altså han kan nærmest ikke øh, sidde i vidnestolen, når han skal afgive øh, forklaring, fordi den har armlæn, som altså, borer ind i, i siderne på ham. Derudover så har han også et stort fuldskæg og, og langt hår, som han, øh, han har i en hestehale.
1: Og du siger altså, at han har et, øh, et fuldtidsarbejde, og, og, og passer det, ligesom alle mulige andre mennesker. Hvad ved vi ellers om, øh, om hvad det er for en tilværelse, at han har levet, den her 4 årige Spejderleder?
0: Jamen, han har jo egentlig været Spejder i, i lang tid, helt siden sin ungdom, hvor han begyndte at dyrke det her udendørsliv, og øh, hans kone har jo også været Spejderleder i den her Spejderorganisation, hvor de her overgreb skulle være fundet sted. Og det er faktisk hende, som spør, fordi hun ved, at der mangler Spejderledere i organisationen. Om tiltalte hendes mand også godt kunne tænke sig at, at være med, og det takker han jo så ja til, fordi han har den her store øh, interesse.
1: Ved, ved vi, hvornår han starter med at, 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 at gå ind i det her med at være spejderleder?
0: Jamen, han starter egentlig helt tilbage i øh, 2007 omkring så han når at være øh, 10 år i den her spidergruppering, før han så bliver smidt ud.
1: Så det vil altså sige, at vi har med en mand at gøre her, som har været, øh, altså han er jo sådan en øh, form for ildsjæl nærmest, den her spejderleder her, aktiv i, 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 øh, i det frivillige øh, foreningsliv, kan man sige, gennem den her spejderforening, øh, som er en større dansk spejderforening, det kan vi også godt sige, og øh, hans, øh, hans kone er også en del af det her, og, og er ligesom øh, en, en aktiv del af det miljø. Men så samtidig, så er det jo, at han begynder at udvikle en, Øh, meget øh, atypisk øh, øh, tendens her. Han begynder nemlig at se på børneporno, altså alt imens, at han, han kører det her job her som spiderleder ved siden af. Hvordan beskriver han, at det her med børneporno, det starter for ham?
0: Jamen, ifølge hans egen forklaring, så er det ikke noget, han selv søger ud. Det er noget, han øh, snubler over på en hjemmeside en dag, nogle år efter han er startet som spiderleder. Og han bliver fascineret af de her billeder og øh, downloader en masse af dem og begynder derefter at kigge på det sådan i smu, og der er altså tale om billeder af piger i den præpubertære tidlig teenagealder, altså piger her omkring de 10 til 14 år.
1: Altså samme aldersgruppe, som han faktisk har ansvaret for ved i sit job som spiderleder.
0: Ja, som spiderled, der er han ansvarlig for den gruppe, der hedder de 10 til 15 år, så det er stort set samme aldersgruppe.
1: Så det vil altså sige, at vi har her en situation med en spejderleder, som alt imens han går på arbejde om dagen og arbejder med, med, med piger i alderen øh, 10-15 år, så går han altså hjem om aftenen og så ser på børneporno altså med, med, med piger, der er i samme aldersgruppe. Ja, fuldkommen. Du siger, at han, han, han finder det her, de her videoer og billeder underligt fascinerende. Altså, uddyber han det, hvad det er for en, en fascination, han har af det?
0: Ja, han siger, at øh, han beskriver det i retten, at det er lidt ligesom at se på et biluheld. Altså, han ved det er forfærdeligt, og han ved det ikke er okay, men han kan på en måde ikke rigtig se væk. Der er sådan et tabu i det, som, som tiltrækker ham. Og han siger, at det fører ham ud i sådan en ond cirkel, hvor han øh, sidder og ser på den her børneporno. Så føler han utrolig afsky og vemmelse over, at han gør det og lover sig selv, at nu lægger han det væk og aldrig kigger på det igen. Men samtidig så det her tabu og den her væmmelse gør, at han lige så stille cirkler tilbage og, øh, og begynder at kigge på det igen. Og det betyder, at han godt kan kigge på det her børneporno, altså på en, en ugenlig basis.
1: Ja, kan, kan du sige lidt mere om, nu siger du det er på en ugenlig basis, han gør det, altså ved vi mere om, hvor, sådan hans, eller hvor omfattende hans forbrug af, af børneporno det er på det her tidspunkt?
0: Ifølge ham selv, så siger han, at han prøver at holde det til et, et minimum og prøve at lægge det væk, og at der også sommetider kan gå altså en måned eller to, hvor han ikke kigger på det. Men øh, på sit værste, så kan det være altså, ugentligt og, og dagligt, at han øh, i det skjulte kigger på det.
1: Så er der altså ingen omkring ham, der ved, at, at han har den her tilbøjelighed, eller hvad vi skal kalde det?
0: Nej, ikke før, at den her straffesag ligesom begynder at rulle.
1: Han blev også spurgt ind af anklageren under, under retsmøderne her, om han overvejer på noget tidspunkt at handle på den her trang her, han, han jo unægteligt har rettet mod børn, altså i og med at han ser børneporno og arbejder med, med, med børn i samme aldersgruppe. Hvad er han på det spørgsmål?
0: Han siger selv, at han aldrig har øh, følt et behov for at udøve øh, de her fantasier, han ligesom udlever, når han, øh, når han ser på børnepornoen. Han siger, at han er meget bevidst omkring, at skulle han gøre noget ved en pige i den her alder, så vil det skade hende rigtig meget, og han vil, øh, som han selv siger, skabe et offer, og at det vil gøre hende mere ondt, end det vil gøre ham selv godt. Så ifølge ham selv, så handler han aldrig nogensinde på øh, de her tilbøjeligheder.
1: spiderlederen her, han siger altså, at han aldrig havde tænkt sig at handle ud fra det her hemmelige børneporno han har. Men det er jo en meget anderledes historie, som kommer fra de andre spiderledere i den her spidergruppe her, som har været inde og vidne. Altså, der er to spejderledere, som har været, altså arbejdet sammen med ham på de her ture, som har været inde og afgivet forklaring i retten, om hvordan de har oplevet hans adfærd på de her ture her. Og det ene vidne her, det er jo så en yngre kvinde, som var lederassistent under den her tiltalte spejderleder her, og det var hun tilbage i 2016 og 2017. Hvad er det, hun fortæller, at hun har set på de her ture her, som assistent under den tiltalte spejderleder?
0: Jamen, hun fortæller specifikt om en hyttetur her tilbage, omkring 2016 og 2017, hvor at alle spejderpigerne sover inde på separate rum, hvor de sover i køjesenge. Og her om morgenen så går hende og den mandlige spejderleder så rundt og vækker de her rum med piger en efter en. Men da de så kommer til et bestemt rum, så lægger ham her, den mandlige spejderleder, sig så, så ind i en af køjesengene til en af pigerne, hvor han så lægger i ske med den her pige. Altså han er ligesom den store ske, mens hun lægger i sin, i sin sovepose, og han begynder og så nus hende på ryggen som en lidt blid måde at vække den her pige. Og det er jo noget, som lederassistenten hun, hun står og kigger på, og det fortsætter i flere minutter, indtil hun vælger at gå ud og ligesom forberede sig til, til dagen, der kommer.
1: Og hvad tænker lederassistenten, den her yngre kvinde, om om det, hun oplever her, altså, hvad, går hun noget ved det, eller, eller ved vi noget om, hvordan hun reagerer på det?
0: Men hun synes, det er meget upassende, at han, øh, han er så nærgående over for den her pige. Altså, selv hvis hun havde brug for at blive vækket blidt, så, så er det stadig upassende, den måde, han gør det på. Og hun vælger så derfor også at gå til sin mor, som øh, også er spejderleder i, i den her gruppe. Hun betror sig til hende og siger, at, at hun har set ham gøre det her. Øh, hvor til moderen svarer, at øh, hun godt har hørt nogle historier om ham før, men at det sikkert ikke er noget.
1: Okay, så det bliver i virkeligheden faktisk slået lidt hen her første gang, hvor vi rent faktisk ved, at der er nogen, der lægger mærke til, at opførsel over for de her børn er upassende.
0: Ja, og det bliver også mellem øh, den her lederassistent og, og hendes mor, den anden spejderleder, altså de vælger ikke at gå videre med det.
1: Der er jo også en anden øh, spejderleder her, som er inde og afgive forklaring i forbindelse med den her retssag her, som også har været kollega til den tiltalte. Og vedkommende her fortæller jo en anden historie, men som også minder om, om den her, som øh, lederassistenten fortæller. Og, og den her øh, oplevelse her, som, som den anden spejderleder oplever, det er faktisk noget, der får hende til at slå alarm og rent faktisk gøre noget ved det her. Prøv at fortæl, hvad det er, hun er vidne til den her øh, en til ham.
0: Jamen, de er stadig på en ø, stor spejderlejr over i ø, Jylland. Det drejer sig simpelthen om, at ham her, den mandlige spejderleder, han er alt for nærgående med en af de her piger i, i spejdergruppen. Hun er for eksempel syg de første par dage, den her spejderpige, hvor at spejderlederen hun så ø, vidner, at Æ, ham her, den mandlige spiderleder nærmest våger over hende. Altså bare sidder øh, ved siden af den her syge spejderpige inde i teltet og, og holder øje med hende øh, til en grad, hvor at den her kvindelige spiderleder så begynder at undre sig og tænker, at er så syg, at hun heller ikke. Og hun har brug for, for så meget opsyn. Og da pigen så bliver rask igen, så øh, insisterer han på, at hun skal sidde ved siden af ham til morgenmad eller til lejrbål Altså han kalder hende over til sig og siger, at hun skal sidde ved siden af ham. Og øh, derudover så går de også i hånd sammen, ham her og spiderpigen rundt omkring på lejren, og alle de her meget nærgående opførsel, det gør, at hende den kvindelige spejderleder hun bliver mistænksom. Og
1: ja, så hun bliver mistænkt som den her, øh, det her andet vidne her, kollegaen til, til den 44-årige spejderleder, og, øh, og, og hun slår så alarm på et tidspunkt faktisk. Hvorfor er det, hun gør det sådan øh, mere konkret?
0: Det der for hende over stregen, så at sige, er, at på busturen på vej hjem fra, fra den her spejderlejre i Jylland, der sidder øh, den mandlige spejderleder med den her pige på sit skød, og han, øh, han sidder og, og nusser hendes arme, hvilket den kvindelige spejderleder igen synes er, er meget upassende. Men når de så øh, endelig får sat sig væk fra hinanden, den mandlige spejderleder og, og spiderpigen så kan den kvindelige spejderleder se, at han sender, hvad hun selv beskriver som flyttende blikke til den her spiderpige som, som også sidder i bussen. Altså selvom de er blevet fjernet fra hinanden, så sender han hende ligesom blikke og opretholder den her upassende kontakt, som den kvindelige spiderleder har oplevet.
1: Og den her pige her, det er altså en af de de favorittede i, i, i sagen her, altså en pige på en 10-11 år, eller hvordan? Ja. Yeah. Som får sendt Flyttende blikke af en mand i vel omkring slut-30'erne. Ja. Yeah. Vi hørte jo i sidste afsnit om den her sag også, at derefter den her Speiderlejr, som vi taler om her, altså i, i omkring 2017, der bliver der udsendt en e-mail fra øh, den her Spidergruppe her til alle forældrene til, til pigerne i, i gruppen, hvor at man øh, gør opmærksom på, at der har været upassende adfærd fra en af lederne her. Er det, er det det, der sker? Er det det, der er konsekvensen af, af, af den her spejderlejre, eller hvordan?
0: Ja, den kvindelige spejderleder, hun fortæller, at efter den her bustur så er hun øh, så rystet over, hvad hun har set, at hun øh, ringer direkte op til deres gruppeleder, som så tager en øh, alvorlig samtale med ham her, den mandlige spejderleder, og de bliver enige om, at han ikke skal være en del af den her spejdergruppe længere.
1: Ja, som man kan sige, i første omgang, så har det jo egentlig ikke nogen konsekvenser at ikke sådan strafferetlige konsekvenser for den her 44-årige, nu tiltalte spejderleder, udover at han jo bliver ekskluderet fra den her gruppe her, og, og ikke længere en del af den her gruppe. Det er først i 2021, hvor der rent faktisk sker noget i, i den her sag, sådan rent strafferetligt. Hvorfor er det,
0: at det går så lang tid? Jamen dengang tilbage i øh, 2017, da den her første anmeldelse kommer frem, der efterforsker politiet rent faktisk sagen og afhører den her mandlige spejderleder, men de finder altså ikke nok bevismateriale til at kunne gøre det til en straffesag. Men en af pigerne fra dengang i 2016, der var spejder under ham her, den mandlige spejderleder, hun står så frem i, øh, i 2021, da hun så er blevet teenager, øh, og fortæller om nogle af de her overgreb, som skulle være sket her for år tilbage. Og det er så der at politiet de finder begrundelse til at øh, rejse en straffesag mod den her spejderleder.
1: Så det vil sige, at i første omgang, der bliver politiet faktisk opmærksom på de her øh, anklager mod den her spejderleder, og, og, og han bliver også anmeldt til politiet faktisk, men der bliver ikke gjort mere ved det på grund af manglende beviser eller hvad? Ja. Okay. Og, og så er det, at, at, at sagen så først ruller her i 2021, hvor at, øh, at anmeldelserne så øh, vælter ind for de her fire piger? Ja. Politiet indleder så en, en efterforskning her, efter de har fået anmeldelserne ind. Hvad er det, de finder ud af her i 2021?
0: Jamen, de gennemsøger den her mandlige spiderleders elektronik, hans mobiltelefon og hans computer, hvor de finder tæt på 2.000 børnepornografiske billeder. Igen af, af piger i den her alder, som øh, spejderpigerne også var, øh, dengang de her overgreb øh, skulle være fundet sted, øh, hvilket gør, at han øh, ud over de her overgreb også bliver tiltalt for øh, besiddelse af børneporno.
1: Spejderlederen her, som nævnt, han nægter sig altså skyldig hele vejen igennem. Han siger, at der er ikke er foregået noget som helst upassende. Han siger, at han har forsøgt at trøste de her piger, og at de har været øh, angste og alle mulige andre ting, siger han, at, at, at det har simpelthen været af omsorg. Og, 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 ja, han nægter sig simpelthen skyldig i alle de her anklager om, om seksuelle overgreb. Men anklageren spørger ham jo direkte øh, i forbindelse med, med, med hans vidneforklaring. Jamen, hvorfor tror du så, at de her fire tidligere spejderpiger de altså har den her sammenstemmende forklaring om, at du skulle have gjort de her ting og anklager dig for det. Hvad er hans svar på det?
0: Jamen han forklarer, at den her ø, første pige, som efter at have været indlagt i, i psykiatrien, kommer med den anmeldelse, der leder til, at de finder børneporno hos ham. Han siger, at den her ø, første pige, på grund af sin angstlidelse har et stort behov for sympati og opmærksomhed for andre, og at hun måske har brugt den her politianmeldelse mod ham som en måde at, at opnå den her ø, sympati.
1: Og det kan også være, at vi bare lige skal indskyde her så alle med, at ø, det, det er altså den her ø, spider pige her, som som vi taler om i første afsnit, som er hende, der får sagen til at rulle, og som faktisk anmelder ham efter den her spejdertur i 2017, efter den her anmeldelse bliver sendt ud, men hun har det så psykisk dårligt på det her tidspunkt, at hun ikke kan gå videre med sagen, og faktisk øh, så vurderer man fra psykiatriens side, at det første, altså flere år efter, fire år senere i 2021, at hun har det så psykisk Øh, nogenlunde stabil at nu er hun klar til at anmelde ham.
0: Ja, det er præcis den pige. Og supplerende til hans forklaring, så siger han, at de tre andre piger, som så er øh, kommet frem, øh, har gjort det i en eller anden venindegerning over for den her første pige, altså at de støtter op om deres veninde. Øh, så samlet set skulle alle fire piger altså lyve om de her overgreb for egen vindings skyld.
1: Og så, så er det rigtig forstået, at det skulle være en eller anden form for komplot komme mod den her... Spejderleder, eller hvad?
0: Ja, han refererer flere gange til, at de højst sandsynligt har talt med hinanden og drøftet, øh, hvordan de skulle øh, indgive de her anmeldelser.
1: Men i hvert fald noget, der, der på ingen måde er nogen beviser for overhovedet. Og det er jo heller ikke noget, som anklageren øh, er enig med, med den her 4 for tiltalte Spejderleder spider, i på nogen måder. Hun mener jo tværtimod, at han er skyldig i de her overgreb, og at han skal dømmes. Hvorfor gør hun det?
0: Anklageren, hun forklarer, at hun ikke finder det sandsynligt, den her forklaring, som øh, tiltalte er kommet med. Altså det her med, at han godt nok har set på børneporno, men han aldrig har handlet på det. Hun finder det usandsynligt, at han har kunnet omgås øh, piger i præcis den her alder i overvis og sovet ved siden af dem, uden at der skulle være sket noget. Derimod så tror hun altså på øh, pigernes øh, forklaringer i stedet og beder øh, dommeren om at fuldkommen tilsidesætte tiltaltes forklaring.
1: Så, så det her børneporno, der bliver fundet øh, hjemme ved den her spejderleder samtidig med de her meget, meget alvorlige anklager mod ham, det er altså øh, en kombination, der er stærkt, stærkt belastende for ham. Og så, øh, og så kan man sige, så mener anklageren jo så også, at retten skal tro på de her tidligere spejderpigers øh, forklaringer om, at de er blevet for af den her mand her, da de har været den 10-11 år gamle. Den her 44-årige spejderleder, han bliver så faktisk fundet skyldig i øh, langt de fleste af de her forhold om befærdighedsskrænkelser og voldtægt af, af, af de her piger her. Men øh, han bliver så øh, frifundet for, for et af forholdene mod øh, en af pigerne. Hvilken dom ender han med at få?
0: Jamen, han bliver idømt øh, halvandet års ubetænket fængsel. Altså han skal ind og sidde, og derudover så må han ikke omgås børn og unge under 18, hverken i et erhverv eller under fritidsaktiviteter.
1: Nej, så, så retten har så altså fuldt anklæderens påstand langt hen ad vejen og lagt vægt på øh, pigernes forklaring, kan man sige. Også de her vidnerforklaring, der har været i, i, i retten fra hans tidligere kollegaer og den slags. Kommer retten mere ind på, hvorfor øh, at man har valgt at, at, at finde ham skyldig og, og idømme ham de her års I
0: Retten finder øh, de her pigers øh, forklaringer øh, troværdige og siger, at skulle der være nogen... Øh usammenstemmeligheder mellem øh, de her pigers forklaringer, så skyldes det altså, at de var 10-11 år på øh, overgrebstidspunkterne, og at det jo efterhånden er en øh, syv år siden, at øh, mange af de her overskreb skulle være øh, fundet sted. Derudover så øh, mener de, at hans øh, selverklærede seksuelle interesse i piger i netop den her alder, også gør det meget sandsynligt, at de taler sandt.
1: Hvordan øh, reagerer spejderlederen på, øh, på dommen her, da, da han bliver idømt de her halvandet års fængsel? Jeg ved, at der, er, øh, der går noget tid, inden at, øh, at, øh, retten ligesom bliver sat igen, og, og efter at øh, retsformanden og, og de uge øh, dommer er gået ud og, og ligesom kommer tilbage. Og, og der har han ligesom en, en, en lidt særlig adfærd inde i, inde i retten, mens han sidder her og venter på, om han bliver dømt eller
0: ej. Ja, altså... Den mandlige spejderleder har opført sig meget roligt og meget høfligt hele vejen øh, igennem den her øh, retssag, og da dommerne og domsmændene trækker sig ud for at votere omkring det her skyldspørgsmål så øh, hiver han sin smartphone frem og begynder sådan lige så stille at, at scrolle, mens vi, øh, vi venter på dommen, og han øh, begynder til med at gabe. Altså, han, han ligner nogen, der, der virkelig keder sig. Men da øh, dommeren så kommer ind og, og læser op, at han skal have halvandet over i fængsel, så er der umiddelbart ikke nogen øh, Reaktion fra ham heller, øh, men pludselig kan man godt se, at, at hans ansigt bliver rødt, og, og han begynder at græde, fordi at det lige så stille går op for ham, hvad der egentlig er, er sket her.
1: Og hvordan forholder han sig til øh, dommen?
0: Jamen, øh, han trækker sig tilbage med sin, med sin forsvarsadvokat og, og vælger derefter at øh, anke sagen på stedet. Altså, han vil gerne have øh, sagen taget op igen i landsretten.
1: Man bliver altså kørt direkte til afsoning i, i fængslet her. Det her, det var altså, hvad vi vidste om øh, den her 44-årige, nu dømte spiderleder, og, og hvordan det er gået ham. Men hvad ved vi egentlig, hvordan det går med de her spiderpiger i dag?
0: Anklageren kommer ind på det i sin procedure, hvilken effekt det har haft på de her piger, at de har været udsat for de her overgreb, da de var blot en 10-11 år gamle. Hun forklarer, at mange af dem har til denne dag stadig vanskeligt ved at indgå i intime forhold, især med mænd. Altså at efterhånden som de er blevet teenager og gerne har vil indgå i romantiske forhold med andre, så har det simpelthen været for belastende for dem at, at blive berørt eller have været intime, fordi at det minder dem om de her øh, spider-ture, hvor at de var blevet øh, begået overgreb mod.
1: Du har lyttet til en episode af Døjnerporten. Episoden er tilrettelagt af Inge høge Mit navn er Søren Bak, og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os på Instagram. Der hedder vi Døgneporten 27. Tak for, at du lyttede med.